0: Essa música de Jorge Benjor vale quase por uma aula de história. Há um grande leilão Dizem que nele há uma princesa fenda Que veio junto com seu súdito Vários desses lugares e situações que o Jorge Ben cita em Zumbi São explorados em detalhe por Laurentino Gomes no primeiro volume de Escravidão Série que ele começa a lançar agora pela Globo Livros O autor de três best-sellers sobre o século XIX Volta agora no tempo para mapear as origens da escravidão no Brasil Retraçando desde o primeiro leilão de cativos em Portugal Até o massacre do Quilombo dos Palmares nós conversamos sobre a amplitude do sistema escravista no tempo e ao redor do mundo e sobre as marcas profundas que a escravidão deixou na sociedade brasileira, penalizando a população negra até hoje. Também discutimos controvérsias, como o apoio da Igreja Católica e de pensadores iluministas à escravização de pessoas. E falamos sobre a desmistificação que o Laurentino propõe da figura de zumbi dos Palmares que, segundo ele, não foi abolicionista. Eu sou Walter Porto. E essa é a Ilustríssima Conversa. Laurentino, obrigado pela presença aqui. É um prazer recebê-lo na Ilustríssima Conversa.
1: Eu que agradeço.
0: A escravidão foi uma prática recorrente e disseminada durante a maior parte da história da humanidade. Foi uma peça fundamental da economia pública e privada de diversos países até muito recentemente. Como você diz em determinado ponto do seu livro, a gente vê resultado do, do trabalho de pessoas escravizadas na, nos pontos turísticos do Egito, nos arcos da Lapa, aqui no Rio, e até do espaço, se alguém, algum astronauta estiver olhando, pode ver a muralha da China que foi construída por pessoas escravizadas. O que explica a tamanha permanência do sistema
1: escravista? É, e depois de pesquisar e escrever esse livro, eu cheguei à conclusão de que a escravidão está no código genético do ser humano. Onde houve história humana até hoje, houve cativeiro de um grupo de pessoas pelo outro. Essa, era uma, essa é uma prática disseminada por todos os continentes, todas as culturas, tinha escravidão na América Central antes da chegada dos espanhóis, tinha no Brasil antes da chegada dos portugueses, tinha na época da Bíblia com o José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, é, tinha na China, na Índia, é, no, no leste da Europa, na África. Então, é, isso, isso é uma coisa muito interessante de você observar. Né? Aliás, é uma coisa que me chama muito a atenção é que o movimento abolicionista coincide com a Revolução Industrial na Inglaterra. E ali estavam nascendo os novos escravos, movidos a vapor, a eletricidade, a petróleo, a bits e bytes hoje, ou seja, nós vivemos hoje num mundo cercado de escravos, mas são as nossas máquinas. Eu não sei quanto tempo as máquinas vão continuar aceitando esse papel, ou vão inverter. Mas o fato é que seria interessante fazer hoje um cálculo de qual seria a força de trabalho convertida em seres humanos que os nossos foguetes, aviões, metrôs, ônibus, carros, computadores desempenham. Hum. O que me leva também é a seguinte questão, né? Se nós tivermos um dia uma grande crise ambiental e tecnológica, sei lá, um meteoro quanto, tão grande quanto aquele que dizimou os dinossauros, caísse no planeta Terra, muito provavelmente a escravidão à moda antiga voltaria. Porque está na forma do ser humano ser e agir.
0: É, a diferença com as máquinas é que elas não sofrem, né?
1: Elas sim, sim. E também não se rebelam, não formam quilombos, né? Não fogem. É, portanto... É uma escravidão mais controlável do que a antiga, que eram seres humanos, né? E havia inclusive uma questão moral muito mais delicada, muito mais grave do que hoje. Nessa legitimação da escravidão historicamente atuaram pessoas e instituições
0: de princípios que parecem contradizer o apoio a esse tipo de crueldade, né? Eu penso aqui na Igreja Católica que tem um discurso de bondade, de generosidade e que não só detinha escravos, membros da igreja detinham escravos, não, não apenas isso, mas também alguns traficavam escravos. E também penso em, em intelectuais como John Locke, que defendia a liberdade restrita do indivíduo, que era sócio de uma empresa britânica de é, de escravos. né
1: é, Como você explica esses dois casos? é Sim, e, existem livros que tratam dessa grande contradição é, mo, ética e moral e filosófica na sociedade ocidental. Quer dizer, uma sociedade que a partir de um determinado momento, do século das luzes, século XVIII, depois do século XIX, passa a eleger a liberdade é, do ser humano como um princípio de grande valor. Mas é interessante que a, as bases sobre as quais se assentaram essas ideias, eram escravistas. Então, se você pegar, por exemplo, Thomas Jefferson, autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que dizia que todo ser humano nascia com direitos iguais, que incluía a liberdade. Grande senhor de escravos. Aliás, teve numerosos filhos com uma das suas escravas, a Sally Hemings. É, Tiradentes, hoje um herói da causa libertária, da independência, da, dos ideais republicanos, tinha meia dúzia de escravos no ano em que foi morto, no final do século XVIII. Grandes filósofos, grandes pensadores, iluministas, também eram é, sócios de companhias de tráfico de escravos, escritores. Então, é muito interessante. E aí, o que, o que, o que, destaca, o que se destaca nesse cenário é realmente a igreja, né? ...porque há uma contradição... ...evidente entre o evangelho... ...do perdão, da misericórdia... ...do amor, do acolhimento... ...e as práticas... ...das instituições... ...e do clero... ...então, por exemplo... A, ...as bulas papais... ...ao longo do século XV... ...XVI... ...abrem caminho para que o reino de Portugal... ...e depois Espanha... ...ocupassem territórios... ...na costa da África, no Brasil... É, e na Ásia, e não só conquistassem essas terras, invadissem, mas também escravizassem os seus habitantes, inúmeras bulas papais que dão... É, é uma espécie de uma continuação das cruzadas, né? Contra os mouros, e aí se torna uma cruzada contra os selvagens, os bárbaros, os pagãos, que precisavam ser incorporados ao corpo da igreja. Como? Pela escravização. Então é interessante, tem muitos, muitos é, textos de missionários é, jesuítas, no século XVII principalmente, dizendo que a, a escravidão era a redenção dos, dos pagãos, dos selvagens, porque era a oportunidade deles se converterem, de serem batizados e aí terem a, a possibilidade de salvação. Com essa desculpa a igreja se envolveu profundamente no comércio e na exploração de mão de obra cativa. Então, o colégio jesuíta de Luanda, capital de Angola, é, recebia é, escravizados como dízimo dos seus fiéis e mandava para os colégios de Olinda e Salvador sem pagar imposto, porque a Companhia de Jesus tinha isenção tributária da, da coroa de Portugal, e os colégios aqui no Brasil revendiam aos senhores de engenho do Recôncavo Baiano e da Zona da Mata de Pernambuco e de Alagoas. O bispo do Congo recebia o seu salário em direitos de tráfico de escravos. É uma coisa inacreditável. As, compa as grandes é, 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 ordens religiosas no Brasil colonial, incluindo aí os jesuítas, os beneditinos, os carmelitas e até a ordem medicante de São Francisco, os franciscanos, eram grandes, donas de grandes plantéis de escravos, e até o final do século XIX é, com Leão XIII, a igreja não se pronunciou de forma incisiva, convincente contra a escravidão agora, também seria uma anacronia um anacronismo, né, julgar severamente todos esses personagens e instituições, porque a escravidão era um hábito disseminado na época amplamente aceito, ou seja com exceção dos próprios cativos todo o resto se envolvia no, na exploração da, da, da mão de obra escrava. Né? Você precisava ser uma pessoa muito pobre para não ter escravos. Durante é assim. o, 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 o escravo era uma mercadoria, né? ele era comprado, avaliado, vendido, dado em garantia de empréstimo, ele figurava nos inventários pós-mortem das grandes fortunas, era o item mais valioso, aliás, das grandes fortunas do Brasil colônia, não era nem a terra, nem a produção, nem as casas, nem as joias, era o plantel de escravos. E eles eram marcados, saíam da, da África e, e ao longo do caminho eles iam recebendo marcas a ferro quente, como hoje você bota um código de barras numa embalagem de supermercado. É, tinha casos de, de escravizados que chegavam ao Brasil com três, quatro marcas que indicavam de onde vinham onde fora vendido, qual foi o, o navio negreiro que transportou para quem ele se destinava, o seu novo dono e aí eles eram leiloados no Rio de Janeiro em São Paulo, no Recife para fazer uma outra analogia cruel como um animal numa feira agropecuária do interior do Brasil hoje, então havia a primeira escolha que eram as peças da, da, da Índia, então eram os escravos mais jovens, homens, com a sua plena capacidade de trabalho, entre 14 e 25 anos, que tinham o melhor preço. Depois vinham as mulheres, os adolescentes, os mais velhos, as crianças, inclusive recém-nascidos, que eles chamavam de crias de peito, que eram leiloados nesses, nesses leilões. E aí sobravam aqueles que ninguém queria comprar, que eram os doentes, o, 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 chegavam muito muito debilitados do, das viagens da Vi igreja. E aí havia no Rio de Janeiro um mercado secundário de pessoas também carentes com baixo poder aquisitivo que arrematavam esses escravizados doentes por preços muito baixos, levavam para casa, cuidavam deles na esperança de revendê-los caso eles se curassem era um investimento, então eu acho que é, quando você olha o, 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 o escravidão como um negócio, a estrutura do negócio, que eu diria que hoje é, seria na época maior do que a indústria do carro, do petróleo, do computador, hoje era uma coisa gigantesca, envolvia bancos, seguradoras, transportadores, armadores, agentes comerciais, letras de câmbio para compra fiado, e, e agentes na África, agentes do Brasil... Capitães de navio negreiro, um monte de tripulantes... Era um negócio gigantesco... Então, é, essa é a crueza né, da escravidão... Vista do seu ponto de vista como um negócio econômico... né. Historicamente mesmo... É muito recente a ideia de que é errado se escravizar uma
0: pessoa... né, Coisa de é. um século, menos de dois séculos atrás... É, é... é. Se,
1: se você levar em conta que é o último país a abolir formalmente a escravidão... foi a Mauritânia em 2007. É, 12, anos, 12 anos, anos atrás. E ali, próximo dessa data, a Arábia Saudita... o Sudão... Ou seja, a escravidão legalmente não existe hoje. Nenhum país a, 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 admite legalmente... comprar e vender seres humanos como mercadoria. Mas existe uma sociedade em Londres... a Anti-Slavery Society que ainda é herdeira do movimento abolicionista do século XVIII, foi fundada no final do século XVIII, que diz existirem hoje no mundo 40 milhões de pessoas vivendo e trabalhando em condições análogas à da escravidão, impedidas de ir e vir, sendo traficadas inter, internacionalmente, submetidas a formas de trabalho e ambientes de trabalho indignos, sem remuneração adequada, inclusive no Brasil. E 40 milhões dá 4 vezes o total de cativos que desembarcou na América ao longo de 350 anos vindo da África. Então, você observa que a escravidão... Eu, eu, quando eu falei que era as máquinas... Não, existem seres humanos hoje sendo explorados como escravos no mundo inteiro. Milhões e milhões. É, e você dá todo esse escopo, esse grande
0: escopo à escravidão. Você faz um esforço de contar uma história que vem da antiguidade até os nossos dias. né? E como você já falou, a escravidão esteve presente nas mais diferentes sociedades. Mas eu queria que você comentasse o que houve de diferente na escravidão
1: africana em relação a todas as outras. São dois traços que diferenciam a escravidão africana das demais. Como eu disse, sempre houve escravidão. Em qualquer lugar do, do planeta. Onde houve ser humano, havia escravidão. Agora, a diferença da escravidão africana é a seguinte. Primeiro, a sua escala industrial. É, são 12 milhões e, sete, e 500 mil seres humanos que são embarcados à força nos navios negreiros. 10 milhões e 700 desembarcam na América. 5 milhões no Brasil, 40% total. O maior território escravista da América foi o Brasil. 1 milhão e 800 pereceu na travessia, o que transformou o Atlântico num grande cemitério líquido. Os navios durante negreiros 13... eram conhecidos como tumbeiros. Tumbeiros, ao ponto... Isso, se você dividir 1 milhão e 800 mil pessoas por, pelo número de dias de três séculos e meio, dá 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias ao longo de 350 anos ao ponto de haver é, relatos na época de mudança no comportamento dos cardumes de tubarão que acompanhavam os navios negreiros, ficavam à espera dos cadáveres que seriam lançados ao mar, para mim, eu abro o livro com isso, né? É a coisa que mais me chocou. E além disso, havia uma divisão do trabalho na América que se assemelhava muito às futuras fábricas da Revolução Industrial. Então, nas lavouras de cana-de-açúcar do Nordeste, os engenhos que funcionavam 24 horas por dia durante a safra, aquele fogaréu noite adentro, é, 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 cozinhando a, o ao caldo da, 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 da cana para transformar em açúcar, descritos e comparados pelo padre jesuíta André João Antônio, como o fogo do inferno, ele, ele comparava ao inferno. Então, havia uma, uma, uma divisão do trabalho que era pré-industrial. Então, essa é a primeira característica, a dimensão industrial, tanto numérica quanto no que diz respeito à divisão do trabalho da escravidão africana. A segunda é o nascimento do racismo. É a primeira vez em que escravidão se torna sinônimo da cor da pele negra. Isso não, era, isso não era assim no, no passado. Aliás, até o final do século XVII, a maioria dos escravizados do mundo eram brancos. A própria palavra escravo em português, slave em inglês, ou eslavos em latim, vem de eslavo. Povo branco, de olhos azuis, do leste europeu, escravizado aos milhões e vendido no Mediterrâneo desde a época do Império Romano. Então, agora, na África não, inclusive existe uma ideologia racista que associa, aliás, com, com um fundamento bíblico, a chamada maldição de Kahn, que seria uma maldição que o Noé teria lançado sobre um, um dos filhos que, que o, o, o ironizou, rio dele quando ele ficou bêbado, depois do dilúvio, ele era vitivinicultor, e disse que a partir daquele momento todos os seus descendentes seriam escravos dos outros dois irmãos. E aí, a tradição, inclusive na Igreja Católica, os jesuítas diziam que os filhos de Cã foram para a África, se tornaram negros, portanto, era um desígnio divino, bíblico, e que os escravos africanos eram candidatos naturais ao, ao cativeiro.
0: Do lado, cana-de-açúcar, do outro lado, cartesal. ao centro, senhores e Vendo a do branco Sendo colhidos por mãos negras Um argumento comum hoje para rebater a ideia de reparação histórica aos negros pela escravidão É que os próprios líderes de povos africanos eram parte integrante do sistema da engrenagem escravista né? Eles capturavam cativos de suas terras e negociavam com os europeus uma prática que você descreve extensamente no seu livro. Como que você acha que isso afeta o ponto de vista de que os brancos foram culpados
1: pela escravidão africana? É, sim, havia escravidão na África antes da chegada dos portugueses. É, negros escravizavam negros, tanto quanto brancos escravizavam brancos em qualquer lugar do mundo. Então, não há novidade nenhuma nisso. O problema é quando você usa este fato histórico como um argumento racista para atribuir aos africanos e seus descendentes a culpa pelo próprio cativeiro, pela própria escravidão. E, principalmente, usar isso politicamente para combater políticas públicas destinadas a enfrentar o legado da escravidão. Então, isso realmente é assustador. Você vê numa rede social ou em discursos de campanha de altas autoridades da República, dizendo: "Não, ah, os portugueses não entravam na África, eram os próprios africanos que escravizavam os africanos", e tal. Então, ou seja, eu branco não tenho mais responsabilidade sobre esse assunto, a culpa é deles, eles que se virem. E eu acho que então isso é, eu acho que é um argumento racista, mas não é mera opinião. Existe uma agenda política por trás desse desse tipo de argumento, que é justamente desfazer políticas importantes em andamento hoje no Brasil, como por exemplo as cotas para afrodescendentes em, em, em postos de administração pública nas escolas, nas universidades procurando corrigir esse passivo da escravidão ou impedir que essas políticas até avancem, que sejam aprofundadas, porque esse é o grande legado da escravidão. A escravidão acabou formalmente em 1888 com a Lei Áurea, mas o Brasil abandonou os seus escravos e a sua população afrodescendente à própria sorte. E o resultado aparece hoje nas estatísticas, que são horrorosas em todos os itens. Renda, educação, moradia, saúde, segurança, os melhores postos da administração pública, da administração privada... Os escritores, os professores da Universidade de São Paulo, os diretores de cinema, é uma minoria só de, de, de negros né, e afrodescendentes, embora seja a população majoritária. Então, nós precisamos urgentemente fazer né, o que o Caetano Veloso chama de uma segunda abolição, e com a qual eu, tô, 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 eu estou de acordo. O, José, o Joaquim Nabuco dizia que não bastava acabar com a escravidão, era preciso enfrentar também o legado da escravidão ou seja, essa era a agenda abolicionista completa do Joaquim Nabuco e só a primeira parte aconteceu ou seja, no final do século XIX o Brasil branco imperial submetido a uma pressão terrível do mundo supostamente desenvolvido é que o Brasil se tornou um par internacional tanto quanto a África do Sul durante o regime da segregação racial o Brasil decidiu limpar uma mancha entre aspas que comprometia a sua imagem perante o mundo desenvolvido e aí fez a Lei Áurea. É, mas a consequência da Lei Áurea não foi enfrentada. E nós pagamos esse preço hoje, num país profundamente desigual e que, na minha opinião, não vai a lugar algum enquanto não enfrentar esse desafio. E só complementando
0: a sua, a sua resposta de que, porque os negros não são responsáveis pela própria escravidão. Acho que dá para dizer que sem os europeus ela não teria esse sistema industrial que ela é, teve, né? Essa, isso. essa amplitude.
1: É, sim, claro que havia uma elite militar africana que participou ativamente da captura, da venda de pessoas no, na África. E, e aliás, ela está lá até hoje. É, isso é um, um ponto bastante delicado na história da África, porque existem herdeiros, dinastias de chefes africanos que se beneficiaram da escravidão e hoje continuam mandando nos seus países, mas é preciso levar em conta também que os europeus estimularam as guerras, os conflitos desestabilizaram o continente africano, fornecendo armas, munição, álcool mercadorias e uma série de coisas que realmente criaram, mudaram o ambiente político vários reinos, impérios caíram ou, 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 ou surgiram para fornecer mão de obra cativa aos
0: europeus. É, entrando um pouco mais na maneira como a escravidão fundou o Brasil, você fala várias vezes no livro que a escravidão é a coisa mais importante a ser estudada no Brasil. Né? Você traz dados e números que dão uma boa dimensão desse tema graças à feliz multiplicação de estudos que enfrentam o tema da escravidão no Brasil e no mundo. Um dos dados que mais me impressionaram foi o, a diferença numérica entre os africanos e europeus que chegavam ao Brasil. Nesses 350 anos de escravidão, você argumenta que de cada 100 pessoas que, que vinham para o Brasil, 86 eram negras, eram pessoas escravizadas, e 14 eram europeias. É, como isso moldou a sociedade da época?
1: É, a escravidão está no alicerce da formação da sociedade brasileira. E, aliás, é importante levar em conta que não é só a escravidão africana. Né? Logo que chegaram aqui, os portugueses tentaram, de forma bastante disciplinada, organizada, escravizar os índios. Esse número é muito controverso, mas estima-se que haveria entre 3 ,5 milhões e meio a 5 milhões de indígenas no Brasil na época da chegada de Cabral à Bahia. E aí o Brasil matou, em média um milhão de indígenas a cada cem anos, de maneira que na época da chegada da corte, em 1808, sobravam apenas 800 mil indígenas. E a escravidão indígena não... Aliás, é muito interessante, a primeira carga de cativos que cruza o Oceano Atlântico não vem da África para o Brasil, é do Brasil para Lisboa. A Naubretoa, em 1511, de propriedade de um senhor chamado Fernando de Noronha, um cristão novo, judeu convertido à força, ao cristianismo, e levando uma carga de pau-brasil, peles de onça-pintada, papagaios e 35 indígenas que seriam leiloados em Lisboa. E aí, por que, que a escravidão indígena não se consolidou? E aí eu entro na tese do historiador Luiz Felipe de Alencastro, no livro Trato dos Viventes. Ele diz primeiro, primeiro o chamado choque epidemiológico, né? As doenças novas, sarampo, gripe, varíola, que dizimaram os indígenas nessa escala de milhões de mortos ao longo de três séculos. A segunda é que não havia um mercado organizado de fornecimento de mão de obra cativa no Brasil. Ao contrário da África, onde já havia rotas trans portos de embarque, preços definidos... compradores, fornecedores, mercadorias... utilizadas no, no, no comércio de gente. E aí a escravidão se firma. E aí é uma coisa inacreditável... é gigantesco... são 5 milhões de pessoas escravizadas... que entram no Brasil... vindas da África... até 1850. 1850, quando o é, tráfico o, foi proibido. É, finalmente... o Brasil, sob uma pressão poderosa... dos navios de guerra da, da Inglaterra... e tal. E acaba cedendo e, e faz a abolição do tráfico de escravos, né? É, mas assim, o, a escravidão moldou o Brasil, todos os nossos ciclos econômicos, do pau-brasil ao café, passando pelo açúcar, pelo tabaco, algodão, as charqueadas do Rio Grande do Sul, ouro, diamante, tudo isso foi mantido por mão de obra escrava. Quando você olha os prédios históricos lindos do, da fase do barroco no Rio de Janeiro, Bahia, Ouro Preto, Tiradentes, tudo construído com, com escravos. Então, assim, o Sérgio Buarque de Holanda tem uma tese que eu gosto muito, que diz que a, o Brasil foi tão dependente da mão de obra de escrava que isso distorceu a maneira como nós vemos o trabalho. Porque no Brasil colonial quem trabalhava era o escravo. Se você fosse à missa ou num concerto de teatro, é, você não levava o seu próprio guarda-chuva, o livro, nada. Era o escravo que ia atrás carregando. Então isso fez com que hoje nós, nós chegássemos a uma sociedade que desvaloriza o trabalho, especialmente o trabalho braçal. Quem trabalha é o inferior, é aquele que é explorado mesmo depois da escravidão formalmente abolida. Mas eu queria comentar mais sobre essa proporção
0: muito maior de escravos em relação a brancos. Tinha muito mais escravo do que brancos. Como que essa sociedade parava em pé? Né? Como é que o que sistema
1: agia para manter esse, essas pessoas não rebeladas? Primeiro, onde houve escravidão, o mecanismo de, tanto de, de captar, quanto de, de, de controle, sempre foi a violência. Né? A, 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 o Brasil criou uma série de mitos a respeito da sua própria escravidão, como se isso está em Casa Grande de Senzala, do Gilberto Freire. Uma escravidão mais benévola, mais patriarcal, de grande mestiçagem, nós nos misturamos muito rapidamente, e isso teria dado resultado a uma sociedade é, de democracia racial. Esse é um grande mito, não é verdade. Mas o, o mecanismo de controle era a violência. violência. Existiam manuais sobre quantas chibatadas você devia dar no escravo que cometesse determinados é, furtos, pequenos delitos. Depois, no século XVIII e XIX, o Estado assumiu essa tarefa. Então, os, os, os proprietários de escravos levavam os seus cativos que, que fugiam ou cometiam qualquer delito para serem... É, açoitados no calabouço no Rio de Janeiro, ou em praça pública para servir de exemplo. Então, esse foi o prime primeiro mecanismo de controle. Mas o interessante é que no Brasil também umas certas válvulas de escape. Então, por exemplo, as irmandades religiosas, que foram muito influentes, muito numerosas, como a, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que serviam como um, um, um modelo de integração, de reconstrução da identidade desse cativo africano, essa identidade perdida na travessia do Oceano Atlântico, na sociedade escravista do Brasil Colônia. É, havia, por exemplo, em Minas Gerais, muita possibilidade de alforria no, nos garimpos. Os, os, os cativos recebiam encomendas, se trouxesse uma determinada quantia de ouro diamante para o seu dono, Poderiam é, depois acumular uma poupança com, com um minério extra, uma pedra preciosa, e depois comprar a sua alforria. Ou seja, o, é interessante observar que poucos foram, no, proporcionalmente, os escravos no Brasil que fugiram, formaram quilombo ou se rebelaram. A principal forma de resistência foi de acomodação, foi de integração, de encontrar os pequenos e, e numerosos espaços que a sociedade escravista oferecia para que eles tivessem família, sobrevivessem, produzissem as suas hortas, pequenas roças no fundo da senzala e até conseguissem a liberdade. Mas aí é um outro aspecto interessante também, que é uma ideologia de branqueamento da população. Então existem estudos, bons livros sobre esse assunto que mostram que os crioulos, que eram os escravos de primeira geração, que nasciam no Brasil, diferentes dos, dos, dos negros boçais, que chegavam da África, negro e preto novo né, na época, se, 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 se hostilizavam. Ou seja, o, 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 o cativo, a partir da primeira geração, ele tentava se descolar muito rapidamente daquela identidade profundamente estigmatizada que era o escravo que chegava da África, que não falava português, que não tinha nenhuma noção sequer de que lugar era esse. E aí houve sim um processo de mestiçagem. Né? As, as irmandades, por exemplo, de, de pardos ou mulatos, como se diz hoje, que é um termo pejorativo, mas era muito usado na época, no Rio de Janeiro, não aceitavam negros. Ou seja, elas tentavam migrar o mais rapidamente possível para o mundo dos brancos. E se identificavam como brancos, inclusive. Ou seja, isso é muito interessante. O sistema escravista explorava essa rivalidade, essas aspirações internas do sistema para, como uma forma de controle. Isso funcionou muito bem.
0: Você usou a palavra mulato. Isso me lembra que você usa essa palavra algumas vezes no livro. Né? É uma palavra um pouco rechaçada pelo movimento negro. Você fez algum esforço de controlar a linguagem que você usava nesse livro?
1: Fiz. Isso, é um, isso é, hoje é um grande desafio para um escritor que se dedica à escravidão, porque é, esse assunto ele é tão importante, é uma ferida aberta, que ele envolve inclusive a semântica, a linguística, o vocabulário. A sociedade está evoluindo, novas discussões sobre significados e identidades vão emergindo, e isso significa também o questionamento em relação às palavras utilizadas até, até hoje. Se você pegar a grande, imensa maioria dos historiadores, sempre usou escravo em vez de escravizado. Usou mulato sem nenhum constrangimento linguístico. Então, eu... Mas eu, 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 eu trato desse assunto na introdução do livro. Quando eu falo, por exemplo, até agora se falava escravo. Aí tem uma parte substancial da população, especialmente a população negra, que diz que não, tem que ser escravizado. Qual é a diferença? Escravo é substantivo, ou seja, alguém que nasceu naturalmente candidato a ser cativo. O escravizado é alguém que foi vítima de um processo de escravização. Ainda não é adjetivo em língua portuguesa, é, é participio do verbo escravizar, mas como a evolução está tá, tá, tá indo, a discussão, muito provavelmente, daqui a pouco, escravizado vai virar adjetivo. Uhum. Como ainda não é, eu uso como sinônimo de escravo. E mulato, sim, é um termo muito pejorativo, porque vem de mula, um animal híbrido, que não se reproduzia. Como, por exemplo, pardo, que é um, uma categoria oficialmente utilizada nos censos do IBGE, vem de pardal, um pássaro de cor indefinida. Então você vê que isso é um terreno muito minado e para um escritor escrever e levar tudo isso em conta fica super difícil. Então o que eu procurei fazer? Ser transparente. dizendo olha, tem sim essa discussão, mas eu uso essas palavras, levando em conta inclusive que elas são é, é, aceitas de uso comum amplamente nos dicionários e nos livros de história até hoje. Até para facilitar a compreensão do meu leitor. Né? Se eu começar a usar uma linguagem muito cifrada, muito politicamente correta... Muito vanguardista nessa discussão O meu livro pode ficar de difícil é, entendimento Para o meu leitor médio, comum né Aliás, eu acho
0: importante comentar que você é um escritor branco né Falando sobre o tema da escravidão Que por mais que tenha já é, afetado populações brancas No Brasil estigmatiza as pessoas negras como que, você é, como que isso afeta o seu ponto de vista escrevendo sobre escravidão?
1: É, na introdução do meu livro, eu digo que existem diferentes olhares sobre a escravidão. Essa é uma ideia que veio numa, numa pessoa que leu os originais, a embaixadora Irene Vida Gala, que me chamou atenção para esse aspecto. Existe um, um olhar branco, um olhar negro, e às vezes ele se contrapõe, e existe um olhar atento, no qual eu procuro me enquadrar. Agora, eu digo também no meu livro que a minha herança cultural de descendente de italianos que vieram para o Brasil substituir a mão de obra escrava no final do século XIX, na colheita do café no interior de São Paulo, de certa forma limita o meu olhar eu jamais passei, como um homem branco, eu jamais passei pela dor de, de, de sofrimento né? experiência de sofrimento e dor de um, de um, de um negro que tivesse vindo pelo Brasil cativo no porão de um navio negreiro, ou a experiência de dor e sofrimento de um homem negro que hoje é vítima de preconceito no Brasil, do século 21. Então, isso limita o meu olhar, mas eu procuro ser, ter um olhar atento, e ser, especialmente ser transparente. Aí tem outras duas razões. É, escravidão deveria ser assunto de interesse de todos nós brasileiros, dos 200 e poucos milhões de habitantes do Brasil, independente da cor da pele. Portanto, escravidão também é assunto do meu interesse. E uma terceira razão é que esta associação entre escravidão e pele negra é uma construção racista dos brancos do século XVI, XVII e XVIII. Que, como eu já expliquei, né? Ou seja, que os, os escravos, os africanos, seriam naturalmente candidatos à escravidão. Então, eu acho que talvez essa não fosse uma identidade a ser aceita naturalmente hoje ela deveria ser questionada, porque nem sempre foi assim, escravidão sinônimo de negritude. Então, claro, é sinônimo de dor e de sofrimento, a história sim, mas dizer que escravidão é só coisa de negros, primeiro ela é excludente, né? ela exclui os brancos da discussão, ela é de negação, o, o, os brancos brasileiros vão dizer, ah claro, esse assunto não é meu, por que eu vou entrar nele? Ele é um assunto só de negro, então eu acho que não. É uma responsabilidade social, é uma responsabilidade de cidadania, de todos nós, discutir, estudar, debater, enfrentar a escravidão. E é com esse aspecto que eu trabalho.
0: E a escravidão no Brasil era tão ampla que hoje pode-se dizer que todos nós ou somos descendentes
1: de escravos ou de donos de escravos. Né? É, essa é uma frase do embaixador Alberto da Coa Silva, que foi um dos orientadores do meu trabalho. E ele fala isso, olha, nós todos temos a ver com a escravidão porque nós somos... Ou descendentes de escravos Ou de donos de escravos Ou de imigrantes que chegaram ao Brasil Para substituir uh, Os escravizados depois da Lei Áurea Então ele, esse é um assunto de todos nós não é,
0: sei, zumbi é senhor das guerras é senhor das demandas Quando zumbi chega É zumbi é que manda é, encaminhando para o final da nossa conversa, também o, o seu livro se encerra com uma discussão sobre a vida e a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um dos principais ícones aí da, da luta contra a escravidão no Brasil. E você faz um, um esforço para desmistificar justamente a figura do Zumbi, dizendo que, na verdade, há pouco, pouco recurso documental que é, descreva como que era tanto o quilombo de Palmares quanto a personalidade de Zumbi mas mesmo assim você faz algumas afirmações controversas no seu livro que chamou muita atenção. Você disse que Zumbi não era abo abolicionista e que ele sequestrava escravos e escravas é, de engenhos ao redor do quilombo.
1: É, eu queria saber em que você embasa essas suas afirmações. É, sim, eu, no, eu termino o livro, aliás é o penúltimo capítulo, dizendo que há uma guerra pelo calendário cívico nacional brasileiro hoje, movendo duas datas e dois personagens. O 13 de maio da Lei Áurea da Princesa Isabel e o 20 de novembro, o dia da consciência negra... e da morte de Zumbi dos Palmares. É, são duas visões a respeito da, da escravidão que se confrontam. Uma é uma história branca... Né, do Brasil que se liberta da selvageria, da barbárie... Da, da mancha da escravidão no século XIX... e a outra é uma história de luta, de resistência... de sangue, de confrontação. E o personagem símbolo é o zumbi. É interessante observar que personagens históricos às vezes eles são âncoras de identidade. Nós projetamos sobre eles é, valores, convicções, necessidades, é, aspirações atuais. E aí nós construímos sobre esses personagens de história. E o zumbi é um caso típico. Então a pouca informação a respeito do zumbi e de Palmares, a part... A part... aliás não há nenhuma informação a partir dos quilombolas. Nunca houve relato, nunca houve documento escrito a partir de, de, de Palmares O que se sabe é a partir dos relatórios militares Das expedições que foram enviadas Contra Palmares E aí houve uma construção Em cima do zumbi é, Até Influenciada por, por exemplo, um ambiente de, 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 de muita influência Das ideias marxistas no século XX Alguns escritores Tentando desenhar o zumbi Como um, um Líder é, republicano, socialista, que em Palmares haveria assembleias populares, onde as decisões seriam tomadas, abolicionista, é, até o zumbi não apenas como um herói da causa negra, mas também de, de, de todos os oprimidos, dos operários, dos campesinos, dos, dos ribeirinhos e assim por diante. O que eu mostro é que existe pouca informação a respeito do zumbi. E existem informações a partir desses relatórios, das expedições, que mostram que em Palmares havia escravidão. É, os, o, o, os, os cativos que aderissem voluntariamente ao quilombo eram livres, mas havia expedições de captura de pessoas nos engenhos vizinhos, existem documentação, existem relatos a respeito disso. E a outra coisa é um anacronismo, né? porque você dizer que o zumbi era abolicionista, tá errado. O abolicionismo é uma ideia, é uma ideologia que nasce só no final do século XVIII, mais de 100 anos depois da morte do zumbi. Então, essa ideia de abolicionismo não existia definitivamente no quilombo de Palmares, muito menos republicana, que é uma ideia também do século XVIII e XIX. Mas dá para dizer que ele era contra a escravidão? Não, eu não não eu acho que nem isso dá para dizer. não eu, o, o, As evidências sugerem que Palmares foi um reino africano nas selvas da Serra da Barriga, lá nas matas de onde hoje é Alagoas, né? antiga capitania de Pernambuco. Então, ele reproduzia o ambiente, inclusive a estrutura de poder, de um reino africano, de Angola, provavelmente, onde havia escravidão. Então, não, não acho que o zumbi estivesse lutando contra a escravidão. Ele estava lutando pelos interesses do seu grupo, pela sua própria sobrevivência, contra o regime escravista na região em que ele estava, estabelecer um reino africano lá no interior, numa região remota da Capitania de Pernambuco, mas eu diria que seria, que seria uma dedução indevida dizer que ele estava lutando contra a escravidão e que ele fosse abolicionista, republicano e coisa assim. Isso é, é mera dedução. Então, não é que eu, não é que eu, que eu tentei desconstruir o Zumbi dos Palmares. O que eu mostro é que existe uma construção mitológica sobre esse personagem que precisa ser levado em conta ao estudá-lo. Certo, Laurentino. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado.
0: A edição de som desse episódio foi de Renan Suquevicius. Se você se interessa pela história da escravidão, eu recomendo a ilustríssima conversa com Lilia Schwarcz sobre o racismo e o episódio com Gisele Beigelman sobre política de memória. Até a próxima.